0: Hello， 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐继阳。哎、欸，现在是早上五点二十分，距离六点半还有大概五十分钟，那还有段时间，所以我想说，我把一本书跟我最近的一些想法，然后分享给大家。我每天早上都要去教我们家的大的女儿，然后。每次叫的时候，基本上都是要被他的起床气影响到，甚至会影响到整个每一天早上的一直心情。所以，我我我一直不知道怎么解决这个问题啦，当然，我我有时候也不觉得它是一个问题啦，就是每一个人都要起床的时候，其实都一定有一定的情绪，不是每一个人起床的时候都很开心快乐的。我觉得這很难。那我在想说，我到底要怎么引导他去做这些事情？后来，嗯，我开始把他的一些情绪给做一些拟人化。什么是拟人化？就是说，我在跟他聊的时候，我说，我说，我有时候不是说针对他这个人，而是针对他大脑里面的某一个某一块的情绪。譬如说，像每天早上，我都会跟他说，哎、欸。今天起床气没有来找你哦。今天生气的没有来找你哦。当我把这个、这个、这个、个这个过程你的话之后，我我觉得这个就很像在你有时候在对自己讲话，说你当时有情绪的时候，不管你是悲伤、开心、快乐，或者像你像那个脑筋急转弯里面那部电影里面一样，有好几种不同的情绪的时候。你可以把它分离开来，你可以把它分离开的时候，你就发现说，哎、欸，好像，好像比较不会那么生气的，或是比较不会那么被情绪控制了。但我觉得很难啊，就是说，有时候是因为你整个想法被被锁在那里了，就情绪跟你的想法是锁在一起的。那，呃，第一个步骤其实就是要把你的想法先拉开。然后情绪再拉开，因为想法跟情绪会绑在一起，这两个东西是我觉得是必不,不可分的啦。好，那讲到这里，其实就是想要分享说，今天要讲的这本书叫做《项羽奇向人》，啊，我相很很多人应该都听过这本关于心理学里面一个呃分析，它其实分析快乐的十个配方。他书是这样讲了，但其实《项羽骑象人》只是他其里面其中的一章而已。对，那我觉得这一章就非常重要。这一章其实就是整个整篇书的大概，就是他把你的心智分成两个部分。譬如说在，在呃，他书中说，在之前的哲学时代，譬如说亚里士多德那个时代，他就把马车跟马，马车跟马，还有拉车夫这三个分成三个概念。譬如说，马就是一个欲望，马就是一个欲望的概念。然后，呃，拉车夫就是这个拉车夫，就是你的心智，就是、你的自我意识，在这个马车就是社会的规范。其实对应的，对应的就是弗洛伊德里面讲的那个。呃，自我，然后本我跟还有一个什么超我？对，那超我其实就是呃社会规范嘛，就社会规范，就是你自己有自己的一个想法，但是你的欲望它是另一个想法，它会驱使你做很多你不想做的事情，然后你。的欲望，他的力量跟一只马一样，它是可以拉着你到处走，你根本没有办法摆脱他，你只能引导他的方向。你硬拉硬扯是绝对没有办法赢过他的。那后面这台马车呢，其实就是你载着你所背负的社会的责任，也就是说，这个社会想要你成为什么样的人，一个爸爸，一个丈夫，一个。尽忠职守的工作人，这些都是。那这三这三这三个其实就是要让你成为一个呃，如果你可以在这三个平衡之中找到一个更好的平衡点的话，我相信你会成为一个更好的人。好，更好的人，这个是要打引号的。这个每个人的主观看法都不一样，但是我们今天想讲的是《项羽气象论》这本书，其实把这个概念再分的更简单一点，其实就是骑在大象上面的这个人。那我觉得会更适当一点，其实就是、就是、骑象人。他相对于这头大象，他的样子极小极小，所以你根本没办法，你根本没办法去去拉住他。你唯一的方式就是。顺着他的路走之外，好好的引导他。你只能引导，你只能引导。然后呢，你要更清楚的知道这头大象他喜欢的是什么，不喜欢的是什么。这个之后我们会再聊。聊看看。那讲到这个，我其实最有印象，其实就是你的。你讲到这个，我最有印象，其实就是你的。好，那每次讲到这个，我其实第一个有反应的哦，书上也有提到，啊、我觉得就觉得很开心，我们两个想法会很像，就是你的懒觉，你的小鸡鸡呢，其实有时候是完全不受你控制的。今天我真的超级累，超级累，工作一整天回到家，超级累，然后滑滑滑，其实我根本不想干嘛。手机划着划着划着，可是突然就看到某个影片里面某个女生，然后就觉得哦，然后就想要来一枪。但是你这样自己超累，你你真的知道自己超累，可是你还是想要做这个事情。你也知道你现在做这个事情会让你的体力消耗更多，它不会，它不会赋予，它不会恢复你的体力。尤其是你如果。连续打了好几天的时候，你就会发现，那对你来说根本就没有没有好处，但是你还是会勃起，你还是会有反应。这、这、这个是完全，我觉得超乎我们正常人的一个思维的的范围。好，这个例子其实就是很很好的说明项羽。项羽，奇相人。我刚才想说，项羽懒教。项羽，奇相人。OK。好，我觉得书中可能会提到一个更更简单的一个例子啊，其实就是你的大肠，你的小肠。就是我们都知道，你的肠是你的身体的另外一个大脑，所以心智上面。跟你的生理上面，它其实是高度密切相关的。有有时候我们可能会把它，把它嗯更加的心智化或是意识化，但其实很多时候都是你的大脑里面的电子讯号在互相的活动。嗯，所以像是你心跳啊，或是你的。嗯，肚子饿啊，或者是包括你的括约肌啊，这些东西都是一个高度的自治区，还有你的肠子，他们会先侦测到一某一些反应之后，然后会给大脑做一些讯号，也就是说，原本就可以自己决定，它可以自己决定，然后大脑才会 support 它，比如说。发展出一些，比如像血清素啊，或这些神经传导物质，会让你觉得哦，我现在就是可能会紧张，可能会吃不下饭。讲到这个吃不下饭，我其实很早吃不下饭，但我记得我我之前在拍片的时候，我我之前是做电影的，然后我那是我第一次去现场拍片，然后我第一次当呃那个剧组。的录音组的负责人就是录音师，超紧张，因为那时候我才大二吧，还大三，大三，我才大三，然后我就要背负着一个剧组里面的某一个比较重要的角色，所以我要全程对呃声音负责任。才大三呢，然后面对所有的人都是那种社会人士，哦，那时候真的超闯，闯就是我真的。我在一整天都吃不下饭，我完全吃不下。啊，我我自自己本身是一个不会浪费食物的人，但我知道那一整天我真的状况超级差。我一直到我收工的那一那一那一那一刹之后，我才发现说哦，我恢复正常了。不然那时候我真的把我那时候便便当好像就直接丢掉了，完全没吃。然后我一直在等说，等下要干嘛？等下要发什么事情？等下要要要干嘛？等一下要，要呃先上麦还是先干嘛干嘛之类的？然后剧本都读好几次，然后你知道剧组其他人在干嘛？在打棒球，就那场那是一场打棒球的戏，结果他们就拍了拍了拍了拍,了拍，后面就哦好像也没什么事，在等戏的时候就开始打棒球，可我完全没办法，我就坐在那里，然后一直想说等等一下干嘛？等一下干嘛？我整个胃都是不舒服的状态。好。就就,就大概就是这样子。他他也提到，这书书中也提到说，呃，像印度他们，哎、欸，是印度吗？反正他们就流行一个东西叫查克拉，流行。他们就是有一个七大脉轮嘛，七大脉轮这个东西在查克拉里面有一个就是长脉轮。在肠脉轮里面呢，有一个，这個、长脉轮负责就是你的预感啊，你的直觉啊，反正就是你一些你没有办法意识到的东西，这些东西在你的肠直觉里面，它可以帮你做这些决定，不用通过你的意识。也就是说，如果你发现你的胃开始不舒服，开始胃痛的时候，基本上你就是觉得。你想到了某一些事情，或者你你觉得这件事情是真的让你觉得不舒服，然后他他直接反映在你的身体上面了，没有必要再跟你诉说这件事情到底，呃，跟你讲太多，类似就是这样子。那第二个奇象项羽奇人的第二个就是就是你练练脑人。我相信，如果你有常常在看一些心理书籍的时候，这个实验绝对是经典。然后已经看到不想再看了。我已经看到好几本书，全部都在讲这电脑的实验。一就是说，我们的人的大脑分成左边大脑跟右边的大脑。那左边大脑其实我们都会说它是负责语言啊、分析啊，反正都、就是就比较理性的东西。右边大脑就是立体、立体啊、图形啊。这些概念，这个这两个大脑其实被整个教育界，就是比如说教育教材界用的，我那时候就觉得这这两个东西有那么清楚可以分吗？因为我每次回回我妈那边，然后就会看到我妈在看那个。东升的广告还是某某广告，反正他们都是在介绍说哦，儿童教育里面那个教材啊，可以用图像式学习啊，反正让你的英文怎样怎样怎样更强的，好像真的把这些学术的东西拿来讲，真的蛮好用的。哎、欸，看，好、啊，我现在不是在做这些事情吗？反正左边大脑、右边大脑中间有一个东西叫做偏执体。边肢体边肢体，我其实不知道这东西怎么念。哎、欸，我们都知道他，它呃，身体的大脑跟身体是左右交叉的。比如说，你右边的大脑是控制你左边的左眼，或者是左手或者左脚；左边的大脑是控制你右边的眼睛，比如说右手或者是右脚。好，这时候就有一个实验人员，他把他请了一个偏执体有收藏的人，或者是说他偏执体就是没有办法正常的左右连接，左右连接，他把这个这个人请到实验室来，诶，应该好几个，请到实验室来，然后呢，让他让他的左眼左眼哦左眼左眼是什么？左眼就是你的右脑，左眼看图片，左眼看图片。他先给他看了，呃，他先好，这个实验其实其实就在讲，你的大脑里面是有一个人，他叫做发言人。这个发言人其实根本就不知道你大脑里面的那些幕僚，他到底在做哪些决策。他只是看了幕僚做的决策之后，然后想办法编出一个故事，想办法编出一个故事，然后告诉大家我们要做什么。也就是说，他根本没有参与活动，他是先有了这些行为，先有了这些大脑的活动之后，然后我再编一个故事，说我为什么这么做，我为什么要这么做。也就是它属于一个圆晃圆谎的、圆谎的状态了。呃、欸，讲到这个，我觉得不知道大家有没有看过那个《整人专家》里面有一幕，就是刘德华他的左手跟右手，呃、欸，他的右手好像去摸呃关之琳的的身体，但是他左手一直在控制他。我觉得这一幕就让我想到他接下来讲的“一手针”。左脑跟大脑，他们好像是两个不同的正体，两个不同的的的思考的模式。所以，当我的右手要去要去摸的时候，左手控制住它了，控控左手控制住它。他们没有一起合作，因为他们偏肢体被呃受，他们偏肢体受伤了，或是被影响了。所以，这个时候。左手就一直拉住他，一直拉住他，一直拉住他，就是这就是这本书所说的“一手真。右手他有一个自我意识，左手也有一个自我意识，然后他们这两个一直在拉拉扯扯，一直在产生矛盾。我真的觉得，我真的觉得这这本书，哎，我真的觉得看到这里真的蛮有趣的。他又讲了说，哎。我的右眼，我的右眼，呃、哎，不，我的左眼，好，左眼给你看一张图片，就是我给你一个命令，叫做你走，就是走。然后这时候我就问你说，哎，你为什么要起身走？然后他就说，因为我要去拿可乐，我要去拿可乐。也就是说，他完全没有任何的，他接受到这个讯息。接收到这个命令之后，他就直接掰出一个我要去拿可乐的个理由跟借口，所以人是很擅长为自己找理由跟借口的。好，接下来我们聊一下，呃，我最感兴趣的就是前额叶跟边缘系统。我们都知道，人的大脑如果是以演化论来讲的话，基本就是你的小脑到你的大脑，再到你的前额叶，这个演化过程其实就是我们所讲的。爬虫脑，然后哺乳脑跟灵长类的脑。我第一次听到这个时候是从一个十六岁的、一个十六岁的小朋友身上听到的。十六岁，我那时候去日本参加一个滑雪培训的一个一个营队，然后有一个十六岁的小朋友，他不是属于呃正常体制下所教育出来的小朋友。他好像是那种呃比较自学啦，或是你可以把他想象成就是种类似唐凤这样子，他头发也是这样长长的，这、就是、头发也是绑一个马尾，然后就是屌屌的这样子。他在跟我讲这个事情的时候，我就觉得吓到，哎、欸，这个这个小朋友只是空差小，怎么会就是讲这些有的没有的？我一开始这样想，后来回来台湾之后，我就开始找资料，才发现说，哦，原来这真的是一个一个。科学的大的题目，所以我一直对这这东西非常非常有兴趣。所谓的小脑爬虫脑，其实就是说你身体的很多反应，其实跟爬虫类是有类似的。譬如说，我们会常常听到战斗或逃跑这东西，对爬虫类来说就是一个反应的机制。当我遇到一个事情的时候，我就是选择了两种两种反应：第一个就是战斗，第一个就是逃跑。等到进化到哺乳脑的时候，它开始产生一个叫边缘系统的东西，也就是它的情绪，它的情绪开始对它的生活开始做一个很大很大的干扰，不要说干扰了，应该说一个非常大的进步。这些情绪呢，它的反应其实会大大的影响整个生物，它所。嗯，所所所有的行动，那再来就是你的前额叶发展，这是属于灵长类才有的，也就是我们人类自以为很缺很屌的人，很缺很屌的东西，它负责就是思考、计划、做决策，然后也很有理性，然后也甚至被人家说它是非常有神性的一个东西。这有一个故事，就是说，在嗯、呃，美国有一个老师，他平常是没什么事，可是有一天他突然开始去调戏学,学校里面所有的女性，包括老师啊，包括学生啊之类的，然后开始去找妓女，开始去去喝茶，有的没有的，结果他根本不知道为什么自己会变这样子，然后。他家庭就过得很糟糕。后来他去看医生，后来医生才发现说，哦，原来他脑袋找了一个肿瘤，这个肿瘤压迫到了他某一块的神经，呃，神经的区域，然后导致他做就这些事情。后来他就把开刀把这些东西拿掉，拿掉之后完全恢复正常，完全的恢复了正常。结果过几年之后，他要开始做这些事情了，呃。基本上就是说他大脑有出问题了，不过我觉得在外外人的眼中，这这個、这、就是找借口了。<笑>好，这个小故事其实就是跟我们说，我们的大脑其实会影响我们行为，非常非常的多。我我我一直觉得这种脑科学知识啊，如果可以再更普遍一点的话，所有人对所有人都会有一定的同理心，或是一定的了解。比较不至于会陷入到那种意识之争的那种感觉。好，这一讲到了视觉额叶，视觉额叶其实是就是它属于前额叶，但是它属于在视觉后面后面一个东西，但是它非常的接近边缘系统，所以你甚至不知道说它的功能上是属于前额叶还是边缘系统。嗯，其实你如果对所有男生来讲了，你只要我我们前面讲的例子就很明显，你看 A 片的时候，就马上会触及到你的本能，这就是很快，很快，你根本你根本就没有没有知觉，没有反应，没有意识到，比如说你在路上看到一个很正的人，呃，其实你你。你心里知道你没有办法对他有任何的遐想，但是有时候这个想法它就是突然出现的，你是没有办法控制的，因为它就是比较靠近你的边缘系统，比较靠近你的本能的部分，所以瞬间它就会进入你的脑袋里面，甚至你心里会觉得啊、哦，倒抽一口气，然后你才会回过头来发现哦，这个，这个真的是。不能这样想，或是你开始会有点道德的，开始会有这种道德的的压制力出现。然后我们讲讲看，如果你边缘呃，这里我想讲一个东西，就是有时候我跟我老婆在相处的时候，我我一直会觉得她一个她是一个不够理性的人。就是我，我会自认为我是自以为自己是一个很理性的人，可是每次想到这个，我就觉得说，那我，我自以为自己是一个理性的人，那如果，如果人是完全没有感性的话，人是完全没有情绪的话，他会发生什么事情那这本书就做一个很好的解答。他说，如果你今天。如果你今天的情绪就是在你的边缘系统那边受损的话，基本上你是一个纯理性的人，你一定很快就死掉，你完全没有办法活下去。为什么？因为你完全没感觉。这事情发生了，对你来说，你可以分析，啊，你也可以，呃，你也可以把所有的事情理解的非常清楚，但是你没有办法做决定。也就是说，你没有办法行动，你没有办法有任何的行为。这个必须要从你的边缘系统去做。我我们常会说，理性其实是要让你做做好决策的，但是真正要决定可不可以、要不要的那一颗按钮，是掌握在边缘系统上面的。如果你没有这个系统，你根本没办法做决定。你你只有。你只有对错，但是你找不到选择的理由。也就是说，在这个世界上面这么复杂的世界上面，很多事情是没有对错的，但是你还是得要行动，你还是得要做决定。可是你找不到你，你你选择那个理由，这个理由其实必须要从你的、你的情绪脑，或者说你的边缘系统这一块去帮按下去的。很多年前流行一句话，就是说结婚真的是一种冲动。我现在也是这样认为，结婚前跟结婚后，我都觉得我怎么可能会结婚？但是你就是结婚了，他真的是一种冲动。你时间到了，你就是会按下那个按钮，然后你根本不知道你为什么会按那个按钮。虽然你还是分析的很清楚，这个、东西怎么样，怎么样，怎么样。呃，感情会比较稳定啊，或者说，反正这只是一张纸啊。我我还是觉得这东西就是你的发言人出来给你找一个借口了，就是你做了这个冲动之后，然后再，再再去帮你想办法的把这些话给说的比较好听一点。好的，呃，那讲到第四个，第四个其实。有一本书叫做《快思慢想》，它讲的就是这个道理，就是你的脑袋里面有一个东西叫系统一跟系统二。我一开始看那本书的时候，我还觉得啊，这就是感性跟理性啊，但其实没有那么简单。它其实是一个另外一个思考的模型，另外一个思考的模组。那为什么要用系统一跟系统二？其实就是为了不要让你被之前的，呃。思维所绑住了。如果你今天把它分意识，然后分成理性跟感性的时候，其实你脑袋中有很多想法，但是它把它分成系统一跟系统二，其实就是让你更客观的去看待这个东西。我自己现在的工作是开车，开就送货。那开车的话呢，我现在像。每一次我倒车的时候，我就会把有声书给关掉，或是说音乐给我关掉，因为我要非常，我要极度很专心的去做这些事情。因为倒车其实左边的后照镜、右边的后照镜跟前面、跟右前方都要看，甚至在倒车的摄影机上面都要很仔细的看这些东西。所以我要很极度的专心，我根本没有办法去去分析这件事情。这些这个东西其实就是系统一。那我自己在开高速公路的时候，是完全把自己设定到一个很放松的状态。我认为是很放松的。譬如说，我在我不会随便超车，我一个车道就很固定，我不会不会就是一直切换车道。我会跟前面那台车保持很很硬的距距离。什么叫很硬？就是说，不管它今天再再慢再快，我都是跟它保持，就是不要说很远，但是就这真的是保持一定的距离。这东西这距离会让我不用思考说，说到时候发生什么事情的时候，我要调动很大的能量去踩这刹车啊，或者是说去做反应。然后我就可以把这些脑袋去做其他的事情，比如说听呃 podcast， 或是说做呃想一些事情之类的，你会觉得好像很危险，但我觉得还好，因为因为我会把很多的事情都设定好了，譬如说我们的安全距离、速度上，还有我的路线上面，我直接在车上装一个 GPS， 一个 g a m i 的导航。所以每次到下一个送货地点的时候，我都直接设好了，我不用担心说，哎、欸，我有没有超过这个高速公路的入口，或者说我有没有，呃，就是烦恼说我现在要送哪一家，我不用，我都设定好了，我只要看一眼，然后再回到我自己想做的事情，就类似是这样子。那系统一个系统的其实就是一个是，呃，系统一其实就是一个潜意识的。的状态，那刚刚是我讲的开高速公路，就是我用系统 2， 啊，不，呃，我用系统2、欸。哎，系统2其实就是倒车了，就是我非常的，我非常的熟，我非常的专心在做这件事情。系统一呢，就是我们现在所谓的很潜意识、很自动化的，就是我一次可以做很多件事情的这种。下午在车上那时候也可以，甚至可以喝咖啡啊，我甚至可以嗯喝水、想事情、听有声书，或者是甚至打电话。当然，我是有戴耳机的。好了，那在这里，这个系统一其实就是你的大象，那系统二其实就是你的那个很瘦小的骑象人。系统一它处理的其实是更重要的事情，譬如说。议题上的交流，或是食物啊，或是你的性爱啊，就是你比较本能的部分，这些东西都不是透过你的大脑意识去可以做处理的。但是你的奇象呢？就是比如说语言啊、讯息的交流，这些东西就可以让你诶、欸、好好的发挥你自以为你有的自由意识。是有意思，所有人都知道有一个东西叫做棉花糖实验，意思就是说，我把棉花糖摆在你面面前，如果你可以撑过这十五分钟，你就可以获得两个棉花糖。这个实验呢，后来就是，后来就是被呃很多的实验证实说，哦，应该说，应该说，他是被拿来探讨说。面对这些诱惑的话，这些小朋友他们到底是如何运用他们自己的策略去呃抵抗这些诱惑，然后达到他们自己想要的目的？其实，第一个很多像小朋友他会自己想象，比如说他会转移注意力，比如说他会嗯，比如说他会转移注意力。就会让我想起我之前跟我小舅去看盐水风泡的时候，好像是今年还去年， 2020二零二零年，然后我们去看盐水风泡的时候才，才我那时候我以往看的时候都觉得很害怕，这这真的很害怕，都觉得我会被打到，干嘛用的没有的。然后2020年去的那一次。就发现，哎，如果我就盯着他看，我会发生什么事情？所以我整路就盯着他看，整路我就盯着他看，我就站在他面前，站在他面前，然后一直盯着他看，完全没有受影响，就是我根本就不会把害怕的这东西、害怕这情绪整个放进我身体里面，我心里完全没有想说打到我很痛，我只会。看着那个，看着那个呃，风炮风炮城，然后砸向我，但我是有穿安全帽跟所有的防护措施的，完全没有问题。但是我就这一个人站在那里，然后他打到我身上，就打到我身上了，就过去了，我就让他过去了。然后接下来就下一个，接下,下一个就下一个，后来就发现说哦。是感觉是超奇妙的。后来我把摄影机拿出来，就这样对着炮城，就对着这个炮城，然后，然后就拍下来。以以前以前拍的时候是那种躲在那后面，然后好像战地记者这样子，就炮火一直往我这边射，然后一下要出去拍，一下回来，一下出去拍，一下回来。可是那一年真的完全没有。那我下一次可以再试试看。我觉得这就是我有运用到，就是是转移注意力吗？我倒觉得是一个注意力超级集中的状态，就它不会让我想到我痛的感觉，这個、感觉会让我想到以前的故事之类的经验。好，这里也提到说，心里面的各种想法，其实它是它是一个随机的一个。很随机的一个模式出现的，就是它随时随地都会出现，你有时候根本没办法控制它，所以有时候你出现的时候，你就让它过去。我们常常讲说，这东西就像一个火车，想法来的时候像一个火车，你可以不要随着它上车，但你随着它上车就是你情绪被带走了。你可以看着这个想法来了，然后再让这个想法把它送走，像。我们常常说，不要去想那只白熊，不要去想那只粉红色的熊，结果脑袋里面就会出现那只粉红色的熊，你根本没办法控制，你也根本没有办法去做，呃，整个把它摒除掉。像我有时候，常常，我是觉得自己很害羞。我有时候去庙里面拜拜的时候，我脑袋里面就会有很多的想法。而且我，我现在才知道，我不是现在我最近这几年才知道哦，原来这些想法不一定是我让它产生的，而是它原本自己就会产生的。就是去庙里面拜拜的时候，我心里就想說啊，又要拜这个，拜这個有用吗？啊，我们在我们在这边，啊，你坐在那边，其实超级不礼貌的。我现在这样想，他感觉想起来很有罪恶感，但其实真的。我现在发现哦，原来这些想法都是我脑袋里面，它就自己产生的。讲起来好像不负责任，但是我其实也没有真的很不尊重他们，只是他就突然就出现了，我根本没办法控制。我我们也常知道说，这种控制人、控制你的脑袋，会常,常让你很美丽。有一本书叫做。为什么我们这样生活那样工作？他其实就讲的习惯的问题。它是让你可以有一个自动化的模式去做你想要做的事情，然后你不会再去在意说哦，我到底要不要做这件事情？我到底要不要不要做这件事情？像我每天早上起床跑步的时候，我都会开始想说哦，我跑这要干嘛？哦，好累哦，哦，我觉得明天再跑好了，反正你一直在调动自己的意志力。去控制这些想法，你就会超级超级累。反倒是你一起床，然后直接去做这些事情，什么都不要想的话，把它变成一个自动化的系统，你就会发现哦，那个感觉轻松多了，感觉真的轻松多了。就先这样吧，现在是六点零四分了，再过二十分钟我要去叫人了。你有起床器吗？有起床器的话，就可以跟他说起床器不要来。好了，就这样，拜。